0: No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, pues no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Esto lo dijo Jesús después de dar las famosas bienaventuranzas. Y es normal que queramos entender qué quiere decir esto para nosotros en nuestro tiempo y en nuestra realidad. Pero antes de ir directo al mensaje de las bienaventuranzas, ya saben que si no queremos terminar solo con ideas bonitas, hay que entender primero qué significaron esas palabras para la gente que escuchó a Jesús decirlas, en su tiempo y en su realidad. Para los judíos la ley de Moisés era todo. Era el fundamento de toda su cultura, de su sociedad, era su religión, era su esperanza. Era la ley que Dios mismo les había dado desde una montaña después de librarlos de Egipto, prometiendo que daría en el futuro la plenitud a esa libertad que tanto deseaban. Es decir, prometió que vendría un nuevo Moisés a dar una nueva ley para llevar a plenitud esa promesa de una nueva y más grande libertad. A eso estamos invitados a vivir en este pasaje del Evangelio. Pero la pregunta es, ¿cómo ser parte de esa promesa? Y para experimentar la verdadera libertad, hoy queremos descifrar el mensaje de esta nueva ley. Ya es el, es el último día, Norma, ¿no, hermano? El noveno. Noveno día de la novena. De la novena. De la Virgen de Fátima. <ríe> Así es, pues hoy es martes y mañana es día de Fátima. Y algo que yo aprendí aquí del hermano Marcelo, que otra vez tenemos el gusto el que esté aquí en un podcast. Todo no, el gusto hacer novenas. El hermano Marcelo le encanta hacer novenas. A todos los santos que te puedes imaginar, ya rezó ahí su novena y tiene ahí toda su, su lista, es un experto en las novenas. Yo al principio me preguntaba qué, qué tenía todo eso que ver, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante aprovechando que esta vez decidimos hacerla juntos ¿no? nos, estamos, nos hemos estado preparando para la fiesta de, de Fátima de mañana, pues que nos explique, brother de qué son las novenas a los santos, por qué sirve hacer novenas
1: pues se podría decir mucho de, de las novenas y de tantos medios que la iglesia pone para la santidad pero tratando de concretizarlos eh, una novena es un medio para seguir al santo o en este caso que honor a la virgen de fátima y conocerla mejor y siempre se recomienda que se tengan intenciones una intención y pues claro que esta novena le pido mucho por el podcast y los frutos del podcast
0: Claro, y de hecho, el, justo lo, lo tenía pensado decir, ¿no? La intención que puse al inicio de la novena y que estaba renovando ahí todos los días, precisamente era eh, por todas las personas que escuchan el podcast, ¿no? Sí. Para que lo que logramos decir aquí, que a veces pueden ser una que otra tontería, que de alguna manera por buscar la voluntad de Dios, que Él pueda alcanzarle las gracias que necesita a todos los que lo escuchan. Así que, si estás escuchando este podcast, ya sabes que por lo menos estuvimos rezando por ti estos últimos nueve días antes de la fiesta de Fátima. Bueno, Podríamos dedicar un podcast entero a las, a las novenas, y el hermano Marcelo no tendría nada en contra, <risa> pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy, como ya escucharon en la introducción, pues habíamos hablado un poco de, de, del tema de las bienaventuranzas, ese sermón tan famoso que dio Jesús en el monte, y el significado que tenía también para un judío, ¿no? para poder entenderlo a más profundidad, que para ellos Moisés pues, era su todo, era, era su liberador, y desde la montaña... Ahí recibió la ley de Dios y que era una, como la promesa para que ellos pudieran vivir en libertad y en unión con Dios. Eso era lo que entendía un judío si escuchaba esos términos, ¿no? Como ley, montaña, decían Moisés. Y entonces viene Jesús como ese nuevo Moisés, ¿no? Que desde la montaña también a los judíos empieza a predicarles una nueva ley y también una promesa de una nueva libertad. Todo es lo que queremos descubrir hoy. En esta nueva ley, en estas bienaventuranzas, ¿dónde está esa promesa de libertad? ¿No? ¿Cómo, cómo alcanzarla? ¿Cómo descubrirla? y así que pues vamos a empezar vamos a intentar la misma dinámica de aquella última vez de, de las lecturas del sábado que el mamá Marcelo también le gusta aunque luego lo corre además intentar decir en un minuto cada bienaventuranza así también les ahorramos nuestros rollos así que empieza usted con la primera
1: bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos el primer error aquí creo que sería ver la pobreza como una situación económica es... Jesús se refiere a una pobreza, sino con una pobreza en el interior. Es aquella persona que se presenta ante Dios con una actitud humilde, sin méritos personales y considerándose pecador y más que nada necesitado de él. Nos libera de todo lo que el mundo nos exige y nos vende como el tenemos que ser alguien. Y, y, hermano José, es verdad, exige austeridad y bastante desprendimiento, pero aquí la persona que reina... Es quien sabe amar el verdadero bien, el reino del cielo, más mm -hmm. que a sí mismo. Y, y aquí podemos concluir como San Agustín, trabaja como si todo dependiera de ti, pero ora como si todo dependiera de Dios. Y la segunda dice, bienaventurados
0: los mansos, porque ellos poseerán en, her en herencia la tierra. Y lo primero que se me viene a la mente es, o sea, mansedumbre, luego luego conecta con el término de obediencia, ¿no? ¿Y obediencia qué tiene que ver con libertad? Si en realidad podría ser como lo contrario, ¿no? Obediencia, lo primero que, que se relaciona, pues es esclavitud, es someterse a algo externo, ¿no? Y eso, pues es lo contrario a libertad. Y de hecho, hablando de esclavitud, en la época de, de los judíos, pues esos esclavos no, no podían ni siquiera recibir herencia. O sea, el término de herencia o de tierra, pues era impensable para quien era esclavo. Y Jesús lo que promete ahí es precisamente a los mansos, porque ellos poseerán en herencia, en herencia la tierra. Y entonces introduce este tema de la esclavitud, ¿no? diciendo que, que descubrir la mansedumbre nos hace más libres. ¿Por qué? Porque la mansedumbre, como ya dijimos, es en ese sentido no hacer lo que yo quiero, sino lo que otro quiere. Como un caballo, eh, no sé quién le gustan los caballos, ¿no? pero un caballo manso se le llama a, al que no tengo que esforzarle demasiado para que me obedezca. Si sabe que quiero ir adelante, pues va adelante y no tengo que estarle picando y, y pegando tanto. ¿no? Eso es un caballo manso porque no hace lo que Él quiere, sino lo que yo quiero. Y en nuestra vida entendemos también que si realmente Dios lo único que quiere para mí es el bien y me ama, cumplir su voluntad, entonces me hace más libre, porque es un bien para mí. Entonces, si logro con la mansedumbre no obedecer a mis pasiones o a mis gustos, sino a la voluntad de Dios, entonces puedo alcanzar esa libertad. Y puedo alcanzar en herencia, también lo que dice el hermano Marcelo, no algo en la tierra, sino la herencia de la
1: tierra en el cielo, ¿no? sí. el, la, el, nuestro verdadero país, como dice San Pablo. ¿Quién no ha tenido una experiencia en verdad en lágrimas, como usted decirle? Pues en este caso, felices los que lloran porque serán consolados. Los que lloran o los afligidos son los que se, se apenan, en verdad les duele las ofensas a Dios. Lloran por dentro por no haberle amado o no haberle amado lo suficiente. Nos lastiman nuestros propios errores, nuestro pecado. Al llorar, nos lo enfrentamos, nos enfrentamos con ese pecado que tanto nos duele. Y para aclarar un poco toda esta situación, podemos recordar la traición de Pedro a Cristo. Su llanto, que viene después de esa traición, le renovó su, su corazón, como nos dice el Papa Francisco. Nos libera de la soledad y la amargura que en la vida se pueden presentar. Cuando aceptamos el dolor... Siempre tenemos que tenerlo unido al amor de Cristo. Recibimos la consolación de un padre que siempre, y esto hay que tenerlo muy claro, siempre nos perdona. Es Cristo quien quiere lavar nuestras heridas como lavó los pies de sus discípulos. Y nada más. Pues la siguiente sí. dice, bienaventurados
0: los que tienen hambre y sed de justicia. Y estos hambre y sed son conceptos profundísimos, ¿no? Y además ya nos dé significado no solo para nosotros, sino en la Biblia. Entonces, otra vez, tienen muchísimo significado cuando los entendemos en nuestro lenguaje de hoy en día, ¿no? Como hambre y sed, pero en la Biblia tienen algo más profundo. Esa hambre y esa sed que aparece en los salmos, que aparece también en el Antiguo Testamento, habla de un, o sea, no anda nada más como tener ganas de comer algo, ¿no? Es un anhelo, es una necesidad, un deseo profundo. Entonces vamos a ver la diferencia de quién tiene esa hambre, ese deseo, y quién no la tiene. ¿Qué diferencia la hay ¿por qué tengo que buscar esa experiencia de tener hambre y sed y lo que pasa con quien no tiene esta sed que no tiene un anhelo o un deseo por algo es que cae de inmediato en la indiferencia ¿no? en la mediocridad en la tibieza y ese es un, un gran peligro una gran esclavitud y puedes preguntarnos que pues una persona por más talentos que tenga qué va a lograr con su vida si, si es esclavo de esta indiferencia de esta tibieza de que todo me da igual y no hay nada que me mueva no, no tengo un anhelo en mi corazón por, por nada y en cambio los santos, que son nuestro modelo de, de perfección, de haber alcanzado eh, es, a vivir ese amor que nos dice el Evangelio, los santos han sabido encauzar esa o sea, y Podemos ver, por ejemplo, el, el, a la Madre Teresa. ¿Cómo hubiera sido posible todo lo que conocemos que ella hizo si hubiera sido también esclava de un, bueno, pues pues sí, estaría bien ayudar a toda esa gente, mira a los pobres, qué horrible. Pero pues a mí pues, no me cambia nada, no me da un poco igual. Eh, pero no, ella, ella supo en causar ese profundo deseo. De, de ayudar a esta gente de ir hasta lo más oscuro de ir al, con los pobres de los pobres para transformar su realidad y ese deseo era tan, tan fuerte esa hambre en el alma que, que logró encauzarlo para, para lograr eso ¿no? entonces podemos también ver cómo dejarnos descubrir los, los deseos de nuestro corazón y encauzarlos para algo bueno nos hacen libres y nos ayudan a hacer también grandes cosas
1: Hermano José felices los puros de corazón porque son ellos los que verán a Dios ¿Qué, es? ¿Qué entendemos por ver a Dios? Se entiende como establecer una relación estrecha, unida, una relación de amor con Él. Job, en su libro, de la Biblia, nos puede ayudar otra vez a darle un poco de claridad a toda esta situación. Pues él dice, yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Los puros de corazón, porque ellos son los que verán a Dios. Por el pecado nosotros hemos optado por cerrar nuestro corazón a Dios, no verle. La pureza de corazón es recibir al otro como el prójimo, ver al otro como, como Dios ve. Un corazón purificado es un resultado de un proceso de liberación y también de renuncia. Tú y yo podemos empezar a ver a Dios desde ahora. No nos tenemos que esperar mucho. Si sabemos reconocerle, como él se manifiesta y en la pregunta que, que surge de esto ¿cómo se manifiesta Dios? pues Dios está en los sacramentos naturalmente en nuestro deseo de ir a misa en los apostolados que hacemos con nuestros amigos en el mendigo que toca la ventana del carro Dios está en todos lados está en el prójimo y está en los que están lejos y los que están cerca es nada más cuestión de encontrarle Eso para bien. poder verle y descubriendo esa mirada es cuando uno puede empezar a vivir el
0: cielo y la tierra no esa frase claro, tan bonita es que hemos sí. escuchado hacerla realidad ¿no? y luego hay una por ahí que habla sobre la misericordia y dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia y para entender esto hay que tener yo creo eh, pues claro que solamente puede vivir la misericordia quien la ha recibido o quien la ha experimentado y entonces es el primer paso no saber que yo soy pecador y que yo necesito misericordia de Dios si no he logrado hacer esta experiencia pues puedo olvidarme de esta bienaventuranza porque no lo voy a entender pero bueno esto saber que yo soy pecador y en lo más profundo Saber que necesito esa misericordia de Dios. Porque entonces, cuando vea al otro, no voy a juzgarlo por ser pecador, porque sé que yo soy igual o peor, sino voy a lograr ser misericordioso, porque Dios ha sido misericordioso primero conmigo. Y entonces, logrando este paso, puedo ser libre en mis relaciones con los demás, primero de aceptarme a mí como soy, y luego de aceptar a los demás como son, sin juzgarlos, porque sé que puedo ser misericordioso con ellos, porque Dios ha sido misericordioso conmigo.
1: ¿Cuántas veces no hemos escuchado el bien, el mal, la guerra, la paz? Pues aquellos que buscan la paz, bienaventurados, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz de Cristo, la paz que Él nos ofrece, es fruto de su muerte, pero sobre todo de su resurrección, como escuchamos en la lectura de San Pablo. Hoy por hoy, malamente, muchas veces entendemos la paz como una tranquilidad interior, como bien nos decía usted, del hambre y sed de justicia, una una tibieza, estoy tranquilo estoy en paz, todo fluye pensamos que esa paz es la tranquilidad la armonía y esta aceptación de la palabra paz está bastante incompleta en la vida, la inquietud puede ser un momento importante para el crecimiento la paz que, que, que le mencionaba rechaza todo lo que, lo que suena a diferente a inquietud, pues, pues en la vida como te decía, el Señor nos pone estas inquietudes para que salgamos a buscarle y buscándole le podamos encontrar tantas veces el señor debe ser una señal de contricción sacudiendo nuestras falsas certezas dándonos una pues, pues un movimiento para que podamos nuevamente buscarle y es en ese momento cuando parece que no tenemos mucha paz que el señor es el que nos pone este camino para llegar a la paz que es el mismo la paz que él nos da san pablo Quiere que la paz de Cristo es la que hace dos pueblos uno. Hace esta mm, relación. Es anular la enemistad y reconciliarnos. ¿Y quiénes son los trabajadores de la paz? Pues escuchamos algo como, como alguien muy activo y es verdad. Nos recuerda el Génesis, indica iniciativa y laboriosidad. El amor es creativo y busca la reconciliación a cualquier costo. nuevamente Son llamados hijos de Dios para concluir. Aquellos que han aprendido el arte de la paz... Y lo practican. Saben que no hay reconciliación sin la, don sin la donación de su propia vida. Y que hay que buscar la paz siempre y en cualquier caso. En este caso, bienaventu bienaventurados los que van por ese camino. No, y ahora que hablaba de, de la paz, yo creo que sería muy fácil pensar como, ah sí, para vivir esta aventuranza pues hay
0: que estar en la ONU ¿no? y defender <ríe> a las guerras y un país y otro. En realidad, si escarbamos un poquito más, nos damos cuenta de que está presente en las cosas más sencillas, ¿no? En relaciones de, de amistad, en las relaciones de trabajo, en las relaciones en la familia, en donde sabemos que hay, hay pequeñas batallas sí, y que podemos es, dejarnos sí, ganar por es. nuestro orgullo. Y ahí también podemos empezar a, a luchar por la paz, ¿no? Y luego la última, que hace poco que leía un libro del, del famoso Bishop Barron, de Robert Barron. Él decía en ese libro que está bien aventuranza, que es la última y la más fuerte de todas. Porque encierra a todas las anteriores y las lleva a otro nivel más profundo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Y él explica que uno puede vencer la esclavitud ya de la riqueza, del poder, de la comodidad, del placer, que uno puede, según él, vivir en su vida la pureza, la misericordia, esta sed de justicia, todo lo que hablamos. Pero cuando esta gente vaya creyendo que son libres de todas estas cosas, se vuelven esclavos de una más poderosa que se llama la opinión de los demás, Uf. el famoso respeto humano, ¿no? y él, él escribe en su libro gente que vive solo para ser aceptado, para ser gustado, para ser aprobado, para ser alabado por los demás y que aunque quizás esto suena muy exagerado va construyendo toda su vida todo su esfuerzo, su carrera, sus planes son para lograr un buen estatus una buena visión de cara a los hombres, y pueden realmente vivir todo lo anterior, al pie de la letra y a la vez, tener una tristeza por vivir en esta esclavitud, en este sinsentido tan profundo y por eso dice que eres feliz y bienaventurado si, si eres perseguido, si eres juzgado, si eres criticado y humillado por causa de Cristo. Porque entonces solo así podrás vivir la autenticidad de tu fe cristiana y no lo estarás haciendo por dar gusto a los demás, sino por dar gusto a Dios. De que no vives solamente de cara a los hombres, sino que vives para Dios y para cumplir su voluntad con una convicción más profunda en tu corazón. Y si logras esto... Entonces, efectivamente, sabes lo que es la felicidad, sabes lo que es la libertad y la paz de la que tanto nos habla Jesús en el Evangelio, ¿no? especialmente en este pasaje. Y si queremos terminar con un ejemplo de esta última bienaventuranza que encierra a todas y que abarca toda nuestra vida, toda nuestra persona, tenemos a los primeros cristianos como ejemplo perfecto, ¿no? y dentro de ellos a San Pablo, que después de, de tener esta convicción tan profunda le daba igual lo que podían decir y pensar de él, si lo perseguían, si lo criticaban, y llegó a decir no solo porque suena bonito, sino con convicción, doy todo por basura con tal de ganar a Cristo. Imagina Cristo. llegar a esa autenticidad de vida y a esa libertad en la que digas, doy todo por basura, o sea, todo me da igual con tal de ganar a Cristo. Y todo en mi vida es pérdida, o sea, todo es basura, pero con Cristo la muerte misma es una ganancia, porque lo único que quiero es vivir para Cristo. Esa, hermano, Marcelo, esa es la libertad. Queremos estar ahí. No me sigan en Insta y no me manden WhatsApp, porque no tengo ni Insta ni WhatsApp, que ahora soy feliz y orgullosamente novicio. Pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual, un grupo de, de, de personas en un ambiente de, de familia en el que compartan los mismos ideales que tú tienes sobre la fe, pues eso sí te lo puedo compartir y puedes buscarnos en somosrc.mx o regnumcristi.org para México y para España en regnumcristi.es.